0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Ik schrijf dit boek vanuit onze cultuur die overdreven is gericht op zekerheid. Met dit boek wil ik bijdragen aan een gezonde en groeiende tegenkracht waarin LEF makkelijker tot bloei komt. Zo omschrijft auteur Egbert Edelbroek zijn motivatie voor het boek LEF kun je leren. Egbert is oprichter en eigenaar van trainings- en coachingsbureau LEF Academy. En in 2018 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar lefontwikkeling in organisaties. En hij is oprichter van een heus ruimtevaartbedrijf, Spaceborne United. En vandaag is Egbert dus mijn gast in deze aflevering van de boekenpraktijk. Welkom, Egbert. Dank je, Willem. Leuk om er te zijn. Ja, dat vroeg weinig lef, toch, om hier aan te schuiven? Ja, <laughs> klopt. Wat is dat eigenlijk voor jou, lef? Want, want je
1: hebt verschillende typen lef, toch? Zeker, zeker. Uh, lef is uh, risico's nemen. En er zijn natuurlijk allerlei soorten risico's. Ja. Je hebt, je hebt uh, sociaal risico, hè. mijn reputatie staat nu een beetje op het spel. Oh ja. Als de luisteraars het geen goed verhaal vinden. Dus ik neem daarin een, een zeker risico. Ja. Dus er is lef nodig om dat risico te aanvaarden. Het gaat en, altijd
0: over hoe anderen naar je kijken, zeker of niet?
1: Um, nou ja, goed, dat, dat stukje sociaal lef wel. Ah. Um, maar je hebt ook, ook uh, heel stil lef, wat anderen verder niet maken. Een beslissing nemen, een hm. bepaalde auto kopen, of een huis, of een laptop, of, of, of wat dan ook. Ja. Dat zien anderen andere niet, maar er is toch lef voor nodig. Ja. Want er staat iets op het spel, he, ja. Niet zakelijks of zo.
0: Ja, ik vind het wel mooi om dat even een beetje beter te framen, want... Bij lef denken we misschien nog steeds heel erg aan uh, dat je gaat bungeejumpen, zeg maar. En dat je nou ja, de hoogste berg durft te beklimmen. Maar da 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 daar hebben we het niet uh, alleen maar over, toch? Daar hebben
1: we het vooral niet. Uh, dat, dat, dat vergt zeker ook lef. Hè? Maar dat het, dan staan er alleen maar fysieke dingen op het spel. Hè? Je gezondheid, hmm. je lijf, ja. je lijfsbehoud. Maar dat is maar een klein stukje. De meeste mensen vinden dat natuurlijk niet zo boeiend. Nee. Hè? Dus juist al die andere soorten lef, hè?
0: zakelijk lef of sociaal lef met name... Daar gaat, het veel, daar gaat het mensen vooral om. Ja. En wat is jouw fascinatie met dat thema? Is het zo slecht gesteld met ons lef?
1: Um, nou, ik denk dat het heel goed is dat er mensen zijn die, die wat meer lef hebben. Maar dat het ook heel goed is dat er mensen zijn die juist ja, wat voorzichtiger zijn. Ik denk dat die elkaar goed in balans houden. Ja. Maar over het algemeen, als je vraagt van, goh, hoe is het met ons lef gesteld? Ja, ik denk zeker dat er uh, bij, bij de meeste mensen wel uh, een tandje bij kan.
0: Mm, omdat we te veel angst hebben toch in ons uh, hele systeem.
1: Nou, als je kijkt naar de uitdagingen waar, waar je op individueel niveau voor gesteld staat, of als organisatie, of als land, of als wereld, yeah. dan denk ik dat we heel veel kansen laten liggen die met wat extra lef uh, veel beter zouden kunnen...
0: Veel wat, beter gepakt noem, kunnen noem eens worden.
1: wat dan? We... Uh, nou, van de echte grote thema's zoals uh, klimaat, yeah. uh, maar ook, ook ongelijkheid of, of inclusie of... Uh, yeah eigenlijk alle grote uitdagingen ja, die vragen om 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 accepteren van van zekere risico's en en van het van het inzetten van van lef. En dat ja. uh, dat zit dat zit in in eigenlijk in alle mensen ja. maar niet iedereen haalt dat er evenveel uit
0: en jouw fascinatie met het thema lef want je bent zelfs met een ruimtevaartstation begonnen dus dat vraagt ook wel enigszins wat lef lijkt ja. mij
1: ja ik, ik begon uh, ik merkte dat ik een soort 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 drang naar avontuur had en ik ben die gaan, gaan, gaan zoeken. En ik dacht een tijdje van, goh, zit dat in de outdoor wereld? Ik heb een tijdje gedacht van, goh, ik, ik ga uh, met teams of management teams yeah. echt outdoor grenzen verkennen en verleggen. Yeah. Ik, ik miste een stukje, een stukje avontuur, ben mm -hmm. dat gaan zoeken. En uiteindelijk merkte ik van, nou, dat zit hem niet in die outdoor wereld. De kern is eigenlijk grenzen verkennen en verleggen. En dat gaat eigenlijk over lef. Yeah. En, en je, kunt ja, je kunt een mooier leven hebben, een leuker leven, met, met mooiere, spannendere doelen. Mm -hmm. En als je lef daarbij uh, inzet en laat groeien, dan, dan kun je daar veel mooier uh, resultaten mee behalen. Ja, want hoe, hoe scoor jij je, jezelf, zeg maar op een schaal van 1 tot 10 als het gaat om lef? Ja, ik denk, ik durf, hè, dus <laughs> ik durf inmiddels wel te zeggen dat het op een 8,5 zit. Oké, okay, want? Uh, waar, waar het niet zo hoog scoorde, ik vind mijn sociale lef uh, maar een beetje gemiddeld... Een zeven of zoiets. Mm -hmm. En mijn zakelijke lef bleef ook een beetje achter. Daar kreeg ik ook wel feedback op. Van, goh, Beert, goed, be, goed thema, lef.
0: Practice what you preach.
1: Goed dat je ook he, practice yeah. what you preach. Serieus neemt. En dat je met Lef Academy bezig bent. Maar goed, je bent ondernemer. En jouw zakelijke lef, Beert, hmm, mm -hmm. daar kan een latijntje bij. En misschien wel twee. Yeah. En dat, dat vond ik ook. Daar kon ik wel plaatsen. En daar was ik ook niet blij mee. Dus sindsdien ben ik ook wel uh, gaan kijken naar kansen om, om aan mijn eigenlijke, eigen zakelijke lef te werken. Ja. En dat was, nou ja, dat was toen misschien een zes. En sinds ik dat ruimtevaartbedrijf begonnen ben en alle avonturen die ik daarbij mee uh, mag maken en mocht maken. Nou durf ik, dat ik daar, durf ik wel te zeggen dat dat al wel op een 7,5 of een acht is. Ja want
0: even toch naar dat, dat sociale lef is dat dan volgens mij of psychologische lef. Dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met wat je nu zelf ook aangeeft. Die omgeving die steeds op jouw schouder zit te tikken. van Je zou eens iets meer dit of iets meer dat mogen. Maar ga je het dan niet doen omdat een ander vindt dat jij meer uh, lef moet tonen? Ik bedoel, ja, waarom zou je moeten voldoen aan wat een ander van je wil?
1: Nou, ik, ik heb ambities. Ik heb, ik, heb, ik heb waarden. Ik heb dromen. En om die te bereiken... Uh, ik ben ondernemer, altijd geweest. Ja. Dus dat is wel de vorm waarin ik uh, mijn, mijn dromen en mijn doelen najaag voor een groot deel. En ik realiseerde me toevallig doordat ik die feedback kreeg. Die, die feedback nam ik serieus en daardoor realiseerde ik me... nou, ik kan mijn doelen en dromen op dat gebied beter waarmaken... als ik daar mijn lef nog verder in ontwikkel. Ja. En als dat, eigen dat,
0: dat ik nou tegen jou zou zeggen van... goh, ruimtevaartbedrijf, echt, maar het mag wel ietsje minder met je lef.
1: Zou je dat dan ook serieus nemen? Uh, nou, daar ben ik het van harte mee eens. <laughs> ik ben zo vaak en zo ver buiten mijn comfortzone geweest... Ja? Dat ik het gevoel dat ik daar woonde. Ja. En dat ik toch wel af en toe heel erg verlang, ter, terug verlangde naar die comfortzone. Dus Vertel daar
0: uh, iets over natuurlijk, hè? Want we hebben nou een aantal keer aangetipt. Ja. Spaceborn United heet het. Ja. Je bent een ruimtevaartbedrijf begonnen. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, nou, de aanleiding had zeker wel iets te maken met, met mijn, mijn uh, zoektocht naar oké, okay, hoe kan ik mijn zakelijke lef verder ontwikkelen. Ja. Dus ik, ik, ik was alert op kansen die op mijn pad kwamen. En nou ben ik donor bij een IVF-kliniek. Zate-donor. Mm -hmm. mm -hmm. En vanuit die rol leerde ik best wel wat over IVF-techniek ja. en mijn passie voor, voor ruimtevaart. En daar is een combinatie ontstaan waarbij ik me af begon te vragen, zou die IVF-apparatuur ook in de ruimte kunnen werken? Ja, ja. Want als dat zo is, dan is dat voor de mensheid wel erg uh, zinvol, omdat we uiteindelijk ook op Mars willen gaan wonen. Ja. En daar moeten we ons ook leren voorplanten. En dat wordt nog niet zo goed opgepakt door de grote agencies. En toen dacht ik van nou, dan ga ik daar eens induiken. En dat is. Uh, ja. Dat is nogal uit de hand gelopen, zeg maar.
0: Ja. Met als resultaat een, een ruimtevaartbedrijf. En je hebt ook het boek gelanceerd. Of ga je nog lanceren via dat bedrijf? Of... Ja, het boek gaat nog de ruimte in, dit jaar
1: nog. Ja. Uh, ja, de, de uitgeverij vroeg van echt, wat ging jij ook weer meehelpen aan de, aan de boeklancering? En toen dacht ik. Nou, Lancering, leuk ook. Misschien ook. kan ik een letterlijke boeklancering regelen. Ja. En dat bleek te kunnen.
0: Ja. Ja. Laten we even naar het boek gaan, want je beschrijft een speciale methode om lef te ontwikkelen. Daar komen we uitgebreid denk ik, nog over te spreken. Dat heet de Courage-methode. Courage staat natuurlijk voor lef en moed. Overigens zit er wel verschil tussen moed en lef, volgens mij. Hè? Zeker, ook. zeker. Wat is het verschil? Want die woorden worden vaak door elkaar gebruikt. Ja, eh, Moed is eigenlijk een, een grotere verzameling van, van
1: uh, eigenschappen. En, en het heeft één, één extra voorwaarde als je het vergelijkt met lef. Bij moed is het doel wat je, wat je nastreeft een nobel doel. Dus daar mm -hmm. help je anderen mee. Ja. En dat dat hoeft niet bij bij, bij lef zo te zijn. Oh. Dus een bankovervallen kan lef zijn. Mm -hmm. Maar dat zal niet zo snel als moed gezien worden. Nee. He, terwijl als je uh, de dochter van de, van de buren uit, de, uit een brandend huis uh, gaat, gaat halen... Ja. met gevaar voor eigen leven... Nou, dan zal iedereen dat ook zien als... He, dat doe je niet voor jezelf. Ja. He, dat, is, dat is veel meer moed.
0: Ja, oké. Okay, okay. Klinkt ook alsof het wat egoïstischer is... maar zo bedoel je het vast niet. Even naar die courage methode. Dat, begint dus, uh, dat heeft zeven stappen in zich. Uh, en dat begint met een aansprekend doel. En volgens mij beschrijf je ook dat het daar vaak om misgaat. Dat we niet in staat zijn of onvoldoende in staat zijn om onszelf een aansprekend doel te formuleren, klopt dat? Dat klopt, de, dat het begint
1: bij de, bij de ambitie, bij het doel dat je stelt. En de meeste mensen hebben nog, nog allerlei huiswerk op het vlak van belemmerende overtuigingen, op allerlei vlakken en andere vormen van zelfbedrog. Dus die vertalen zich ook in, in de manier waarop ze hun doelen stellen. Die, ja. die, die zijn nog vaak best wel dicht bij de comfortzone, mm -hmm. of zelfs in de comfortzone.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, je noemt al een aantal dingen: zelfbedrog, belemmerende overtuigingen. Dus er zit heel veel in ons kopie, in ons brein. Je, je handelt het brein ook uitgebreid, trouwens. Wat maakt dat we eigenlijk niet echt zo'n zo out-of-the-box uh, doel kunnen formuleren? Is dat wat je zegt? Uh, dat is uh, een belangrijk deel wat ik zeg. Uh,
1: we, 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 hebben, we, hebben, we kennen een aantal belemmeringen, een aantal uh, uh, ja, bias in ons brein. En, en vanuit de evolutie hebben we eigenlijk een, een oeroud. Uh, uh, een oeroud lichaam wat, wat maar heel, uh, echt beetje voor beetje mee evolueert. Ja. Dat heeft absoluut het tempo van de, van de samenleving nooit kunnen bijhouden. Mm -hmm. dat, dat gat wordt alleen maar groter. Ja. Uh, dus, dus allerlei angsten die hebben nog hun oorsprong in de, in, de, in de oertijd. En die zijn, die zijn nauwelijks veranderd. Terwijl ja. die, die angsten inmiddels niet meer reëel zijn en niet meer terecht zijn. Ja.
0: En daardoor laten we ons tegenhouden. Oké, okay, en ik kan me voorstellen, ik kom zo nog wel even op... hoor, ...dat zo'n zo 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 breinmanager, dat is best wat lastiger... ...die overtuigingen veranderen. Ja. Dus laten we maar even beginnen dan met dat aansprekende doel. Uh, wat kan ik dan toch doen om mezelf een aansprekend doel te geven? Wat, wat is een tip daarin?
1: Nou, een, 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 een simpele tip, maar die, ook vaak een effectieve tip... ...is uh, dat je een, een, een doel kunt opknippen in tussendoelen. Ja. Het, is, het is te simpel voor woorden, maar het, het blijkt nogal uh, effectief te zijn... Ja in in het het verder weg uh, verder buiten je comfortzone ja. kiezen van je doel
0: ja.
1: um, en uh, he, mensen denken al snel van ja maar dat is dat is in een panic zone dat is zo ver weg van van mijn comfortzone
0: heb je een voorbeeld Hoe, stel ik uh, uh, nou ja
1: vraag mij tien jaar geleden van egbert um, zou je een ruimtevaarbedrijf gaan gaan beginnen mm -hmm. niet dat we daar de hele tijd over moeten hebben maar als voorbeeld nog een keer mm -hmm. Uh, dan denk je van, nou ja, dat, dat kan ik me niet eens voorstellen. Dat, nee. dat gaat hem niet worden, gaat niet doen. Ja. Gaat over tien jaar ook niet gebeuren, gaat nooit gebeuren. Ja. Terwijl als je dat uh, doel wel uitprobeert, als, als denkoefening... en je gaat het opknippen in tussenstappen... Ja. van nou, hè, het eerste doel is, je gaat contact leggen met een ander ruimtevaartbedrijf en je gaat eens experts benaderen en is in gesprek. Nou, dat kan al heel spannend
0: zijn. Ja, en die wijzen gelijk op hun voorhoofd te zeggen, jij bent gek, toch? Nu Sommigen wel. <laughs> Ik bedoel, wat maakt dan dat je naar zo'n tussendoel, daar word je ook weer in afgeremd, lijkt me zo. Daar kijk je ook weer vanuit die belemmerende overtuiging naar, toch? Als die omgeving niet gelijk meewerkt.
1: Nou, wat je ook vaak ziet is dat, dat mensen in jouw omgeving uh, jou proberen aan te moedigen van... ...goh, dat doel is, is, is te dicht bij je comfortzone, dat mag wel wat spannender. Ja. Dus die zien dat al wel voor zich.
0: Ah, Dus je moet mensen om je heen verzamelen die je aanmoedigen en niet onmoedigen.
1: Is dat wat ja, je Ja, Ja, dan maak ik al... Eigenlijk al een bruggetje naar stap 2, ja. uh, maar daar komen we zo wel op. Mm -hmm. Maar dat zijn wel uh, stappen die helpen. Ja, oké. Okay. He, je had het al over de neurologie even, over het brein. Uh, als je een groter doel stelt, dan dwing je je brein om andere denkroutes te nemen. Mm -hmm. He, dat, is ook in, dat zijn ook inzichten die uit de innovatiehoek komen, die ook beproefd zijn. Dus dat helpt ook je brein om... om uh, ...op een andere manier na te denken over hoe je dat doel misschien zou kunnen dat bereiken. Dat klinkt voor mij nog heel
0: abstract. Kijk, kan, kan je dat iets
1: concreter maken? Ja, die, die techniek heet, heet Force to Fit. Mm -hmm. Dus, op, he, dus uh, wat ook bekend is van als je, als je in een crisis zit... ...als je weet als ik op dezelfde manier doorga... Als ik op dezelfde manier keuzes maak en, en, en stappen bedenk... Dan, dan kom ik bij het einde uit. Hè. Dat ja. is een crisis. Ja. En dat dwingt je om, om, om te innoveren, om innovatief te denken. Om, ja, je gaat in ieder geval iets anders proberen... want dan heb je in ieder geval een kans dat je, de, dat je er wel uitkomt.
0: Ja, ja. Okay. En dat is
1: ook hoe het in het brein werkt... Ja. Als jij jezelf dwingt om zo'n groot doel te stellen, wat je je normaal gesproken niet zou stellen, wat je je niet kan voorstellen, dan wordt je brein ook getriggerd en gedwongen om op andere manieren na te denken over hoe je dat doel zou kunnen bereiken. En door dat te doen, ervaren heel veel mensen van, wauw, ik zie ineens mogelijkheden die ik eerder niet zag. Nu je omdat je zo'n
0: zo heftig doel stelt. Zullen we even naar de stellingen gaan? Ja, hartstikke leuk. Het, uh, het recept is bekend. Ik leg je drie stellingen voor. De vraag is of je in eerste instantie al even met eens en oneens wil antwoorden. En daarna vragen we er even op door. En dan komt waarschijnlijk wel de nuance. Stelling 1. De meest fundamentele angst bij onze mensen is angst voor afwijzing. Die zit zo ingebakken in onze conditionering dat je deze onmogelijk kunt veranderen met een stappenplan of traininglef. Oneens. Dat verwacht ik al. Stap 2. Ook ons overlevingsmechanisme is zo gericht op het ontwijken van oncomfortabele en dus spannende situaties. Dat kun je niet veranderen bij mensen. Oneens. Kijk, hier zit ja. toch de veranderaar in spe. En stelling 3. En dan verzorgt ons ego nog dagelijks zoveel stories in ons hoofd... dat je als persoon echt super reflectief moet zijn... om dit steeds weer effectief te kunnen managen in je hoofd naar meer lef. En
1: dan moet ik nog kiezen ook. Daar maak ik er toch oneens van.
0: Nou, vertel. Laten we even naar die eerste stelling gaan. Uh, want de stelling be beweert eigenlijk dat we zo uh, bevreesd zijn voor die afwijzing. Dat zit zo in ons systeem. En daar worden we ook al mee, mee opgevoed uh, uh, van, van jongs af aan. Hoe verander je die angst voor afwijzing eigenlijk? Um,
1: de angst voor afwijzing veranderen. Ik ben het helemaal met je eens dat dat een hele sterke, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen een, een oerkracht is. Dat zit heel diep geworteld in ons. Mm -hmm. uh, maar je kunt die sociale krachtenvelden ook juist voor je laten werken. De angst voor afwijzing, um, um, die kun je juist voor je laten werken bij uitdagende doelen. Door met mensen om te gaan die wat verder zijn op het vlak van, van die uitdaging, mm -hmm. op het vlak van lef. Mm -hmm. En door een doel te stellen en dat ook met dat soort mensen te delen. Ja. Zodat je jezelf eigenlijk dwingt van nou, als ik dit doel niet ga waarmaken, mm -hmm. uh, dan, dan word ik afgewezen. Dus ja. juist... Die, die, die kracht van afwijzing benutten om jouw doel dichterbij te brengen. Ik wil hem toch even
0: naar de praktijk brengen. Ik ja. werk veel ook in organisaties, organisatieadviseur. En het gaat vaak over dat we uh, missen dat we elkaar aanspreken. Dus de feedbackcultuur ja. is er niet, wordt er dan gezegd. Ja. Nou, en dan kom je op feedbacktrainingen en dan kom je ook op de verdieping dat er vaak een stukje angst onder zit om elkaar aan te spreken. Want ik wil niet afgewezen CQ aardig gevonden worden hoe verander je dat dan? Hoe ja, je dan het, is,
1: het is net als met, met de angst voor presenteren. Ja. He, je, je brein geeft, he, triggert allerlei emoties van dit is gevaarlijk, ja. maar alleen al het inzicht dat je weet he, dit is geen rationele angst. He, je lichaam vertelt jou het is levensgevaarlijk ja. als je hiermee doorgaat. En door in kleine stapjes te oefenen met toch tegen, tegenwicht geven, Aha. toch kleine beetje van die, die spannende feedback geven, ja. daar Daardoor leer je je brein eigenlijk af. Hè? Dus je leert je brein eigenlijk dat dat niet waar is. Je leert dat die angst irrationeel is en ja. daardoor hè, dat heet extinctie, daardoor dooft dat stapje voor stapje uit ja. en, en, en hè, nu zit ik hier vrij relaxed in een interview, nou ja uh, tien interviews geleden was dat niet zo hmm. ja. uh, hij is dus dat, dat dooft dat... stapje voor stapje uit, je dus... moet je brein, je brein
0: deconditioneren in ja. feite. Dus je moet, en dat, dat doe je dan door kleine stapjes te nemen, niet, niet gelijk voor een zaal met duizend mensen gaan staan Juist. presenteren en je doet het door vooral wel actie te ondernemen om je brein uh, te laten inzien dat het allemaal niet zo erg is dat ja, wat je zegt? Je, je moet, hè, angst is
1: een slechte raadgever. Dat ja. is een, hele belang, een heel belangrijk inzicht... wat je het liefst zo vaak mogelijk uh, moet ervaren. En ja. in kleine stapjes. Dan is het behapbaar.
0: Mm -hmm.
1: um, ja, dat vooral.
0: Ja, Even nog naar die stelling 2. Daar was je het ook over oneens. Dat dat overlevingsmechanisme van ons zo sterk is... op het ontwijken van uh, spannende situaties... dat je dat bijna niet kunt veranderen bij mensen. Mijn bewering is dat veel mensen wel kunnen... maar niet meer uh, niet meer lef willen ontwikkelen. Dus de veranderbereidheid is zo klein bij mensen. Misschien ben ik wat zwartgallig. Hoe zie jij dat? Ik denk dat dat uh, heel
1: vaak waar is. En, en, en uh, lef is hè? De, 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 de besluitvorming die, die, uh, die daaraan vooraf gaat in je hoofd in feite, die maakt uh, in de kern een, een risk-reward afweging. Mm -hmm. He, dus je, je schat het risico in yeah. en je schat in van wat is de beloning en is dat dan de moeite waard? Is dat dan dat risico waard? Yeah. En dat bepaalt of je, of je het gaat doen of niet.
0: Yeah.
1: En nou zijn mensen van nature niet zo goed in het inschatten van die risico's. He, dat noemen ze risico-intelligentie. En gelukkig kun je die vergroten, waardoor je veel uh, realistischer die, die risk-reward afweging kan maken. Waardoor je uh, in de meeste gevallen juist vaker dat lef wel gaat tonen. Ja. Omdat je weet, van, nou, dat risico is eigenlijk kleiner dan ik, dan ik in eerste instantie dacht.
0: Ja, ja. want we, we, we in ons brein schatten we de risico's te groot in. Ja dat we overdrijven is, ze.
1: Ja, dat is ook weer te verklaren vanuit de evolutie. Hè. Je kunt beter uh, uh, 9 van de 10 keer... Een, een tuinslang aanzien voor een echte slang, één <laughs> ja. keer een fout maken en je zou wel eens kunnen overlijden of zwaar grond kunnen ja. maken. Zet er de Zo... heel erg op
0: dat overleven nog, hè? doordat er repteer... hebt ja, dat
1: verklaart in ieder geval hè, waar, dat, waar, waar die neigingen vandaan komen. En die inzichten kunnen helpen om, in ieder geval, te beseffen: van nou ja. hè, mijn, mijn angsten die zijn uh, ja, die, die, die dat is een slechte raadgever die, die dat zijn, vaak leugens.
0: Ja. En dan nog even dat ego in die derde stelling. Hè? Die derde stelling die zegt, uh, ons ego is nog zo aanwezig... ...en verzorgt zoveel van die, van die bla-bla-stories in ons hoofd... ...dat we wel enorm reflectief moeten zijn... ...om ons echt te kunnen ontwikkelen naar meer lef. In je boek schrijf je ook, vooral dat loslaten... ...of negeren van je ego is voor veel mensen lastig. Nou, dat klopt dus. Ja, hoe, doe ik, hoe laat ik mijn ego wat minder regeren? Nou zit
1: ik even te twijfelen of ik iets uh, exotisch ga vertellen. Maar ik moet zelf, hè? practice what you preach... Um, er zijn zelfs in de wereld van uh, plantmedicijnen... en dan hebben we het over paddo's en truffels en ayahuasca ceremonies. Ja. En daar zijn uh, ook sessies bij waarbij het centrale thema ego-death uh, inhoudt. Wat betekent dat? Uh, dat je ego sterft. Oh. Dat je ego Sorry, opgelost ja, ja. wordt ja. en ja. ophoudt. En, nou ja, goed, Ik ben een beetje van het avontuurlijke. Mm -hmm. Dus ik heb daar met veel beleid en veel uh, begeleiding een aantal experimentjes in gedaan... Waarin ik dat ook heb,
0: zelf heb ervaren. Egbert heeft paddoos geslikt. <laughs> Precies. <laughs> ja. um,
1: dus nou weet ik niet of ik dat dan moet gaan aanraden. Maar het, het is wel een, een voorbeeld van... Een exotische en heftige manier waar, waarop je daarmee kan afrekenen, maar ik denk dat dat nog...
0: Uh... Want waar leidde dat dan toe als je als het relateert aan je ego? <laughs> je ego neemt natuurlijk, kijk maar als ik dertig als ik bier gedronken heb, neemt mijn ego ook af volgens mij en word ik ook heel erg lief of juist niet. Ja, toch? dit is een
1: wat, wat, wat duurzamere uh, aanpak <laughs> en, en er zijn ik, ik ben geen expert op, op, op het vlak van ego en hoe je dat afbouwt, mm -hmm. maar... Uh, dit is toevallig een, een ervaring die ik heb opgedaan uh, die ik heel bijzonder vond. En waarin ik ook uh, heel erg over een drempel ging, want ik vond het ontzettend
0: spannend. Ja, ja, ja. Zullen we even naar die belemmerende gedachten gaan? Want je hebt ook uh, een, een aanpak van, van zes stappen. Die komt volgens mij uit de NLP, de Six Step Reframing yes. Methode. Uh, om die belemmerende gedachte ook ja. echt te veranderen. Ja. Uh, zal ik gewoon eens een belemmerende gedachte nemen. Uh, ik moet aardig gevonden worden. Dat is denk ik wel de meest voorkomende. Absoluut. Nou, kun je dat toelicht hoe je dan met die methode dat verandert? Ja, in de kern
1: gaat het erom dat je uh, zelf bewijsmateriaal gaat zoeken van situaties waarin die uh, gedachte niet waar is. Oh ja. hè, iedereen moet mij altijd aardig vinden. Hè? Dat, ja. is, dat is vaak zo'n belemmerende gedachte. En uh, die, die is ergens ontstaan. Ja, waarin die gedachte logisch was. Ja. Maar er zijn zoveel andere situaties. Mm -hmm. En door mensen ook na te laten denken over... stel dat je dit blijft geloven, hoe ziet, hoe ziet jouw leven er dan uit in de toekomst?
0: Ja.
1: Welke impact heeft dat op allerlei keuzes en mogelijkheden? Mm -hmm. Dat geeft al dat, dat mensen, dat noemen ze dan de future pace... dat mensen gaan denken van, nou ja, dit, dat vind ik geen aantrekkelijk scenario. Dat nee. vind ik geen mooi perspectief. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat maakt al dat je, dat je in ieder geval bereid bent... Uh, uh, jou, ...jouw gedachten ter discussie te stellen. Ja. En de volgende stap is van... ...oké, okay, wat voor perspectief vind je wel aantrekkelijk? Ja. Stel dat je iets anders zou geloven. En mm -hmm. dat is nu nog niet zomaar stel dat je dadelijk zover bent. Ja. Nou, dat, dat motiveert mensen van... Hey, dit, is, ...dit is het leven of het scenario wat ik wel wil. Ja. Nou, dat dat, een beetje dat je ook. de energie hebt de, om, en, en de, de motivatie hebt. Ja. En vervolgens word je... Ge, uh, verleid uitgenodigd om, om bewijsmateriaal, je eigen leven te gaan zoeken, mm -hmm. waarin je juist waarin dat helemaal niet waar is
0: ja, ja. en
1: dat brengt die die, uh, die uh, belemmerende overtuiging al heel erg aan het, aan het wankelen ja. en vervolgens ben je eraan toe van oké okay, wat wil je wel geloven He, wat, wat, wat vind je met de wijsheid van nu mm -hmm. ook realistisch
0: ja.
1: vaak is een belemmerende overtuiging begonnen vroeg in je leven waarin je nog niet zoveel wijsheid had, ja. dus daar kun je nu met, met meer wijsheid naar kijken ja. En uh, dat is een belangrijke stap om uh, eh, vervolgens in je, in je leven vooral met die bril te gaan kijken en ja.
0: daar bewijs voor te verzamelen. Want vanuit uh, jullie LEF Academy denk ik ook dat jullie dit soort stappenmethodes gebruiken in trainingen, klopt. klopt. Ja. Zal ik hem, uh, even op mezelf plotten? Ik, ik breng gewoon even een praktijk situatie in. Hè. Ik vind presenteren en interviewen niet spannend. Ik voel me nu ook enorm op mijn gemak. Misschien wel door jou, dankjewel. Maar zou dat ook heel graag op televisie op primetime willen doen. En vind dat reuze spannend. Daar heb ik niet genoeg lef voor, Egbert. Help mij even, hoe ga ik dat lef nu ontwikkelen?
1: Ja, ehm... Um... De, 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 de zeven stappen van de Courage-methode, die, die, uh, je zou zeggen van nou, je moet al die stappen gaan doorlopen. Dat is niet zo. Mm -hmm. Er zit een zekere volgorde in, maar die is niet dwingend. Je kunt zelfs puur focussen op alleen maar stap zeven of alleen maar stap drie. Ja. Uh, dus je, je, je kunt die stappen eens gaan scannen van, goh, wel, welke uh, passen bij mijn uitdaging? Maar het is natuurlijk stap één van, hè, waar, waar, waar zit... Waar zitten, waar zitten de obstakels?
0: Ja, de obstakel, het belangrijkste dus wel, welk obstakel...
1: Welk risico, per, hè? wat is in jouw perceptie... Ja, het gaat, gaat ook niet om mij, om maar om
0: toch even je te helpen. Het, het belangrijkste obstakel is dat er bij de televisie... allemaal grote meneren en mevrouwen zitten. En daar ben ik een beetje bang voor dat ze mij aanzien komen... en zeggen, wie, wie bent u dat u denkt dit te kunnen doen? Ja, je dus ik dat... ben bang voor de mening van anderen, denk ja, ik. Ja, ja. Ja. Ik vind mezelf te, te, te onbelangrijk. Ja. Maar zitten we dan vooral toch in die belemmerende overtuigingen of niet... Uh, dat, dat kan bij jou het geval zijn. Mm -hmm. uh,
1: mm -hmm. hè, hoe realistisch is het dat dat zo is? Yeah. Uh, je, je kunt inderdaad tussenstapjes uitkiezen van... nou, hè, wat is, wat is een, een, een kleine light versie van deze uitdaging? Oh, ja. Ervaring opdoen... Merken of jouw uh, overtuiging eigenlijk. Uh, vaak blijkt dat die niet klopt. Dat er ja. heel veel angst achteraf ja. uh, overdreven is. Ik denk dat ik hier wel iets mee kan.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Dus ik, ik moet het eigenlijk op gaan bouwen, zeg je, om, uh, om, om te ervaren in die kleine tussenstapjes, dat er niet zo heel veel ja, plus, uh, boze meneer en mevrouw uh, uh, mij niet waardevol vinden. Uh, het bij kan tekenen. zijn
1: dat jij ook uh, dat je dat, 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 dat jij nog bepa dat er ook echt bepaalde vaardigheden zijn die je nog iets, iets zou, zou willen of moeten aanscherpen om. Ja daar een goed gevoel bij te krijgen... en om beter beslagen ten ijs te komen. Ja, ja. Um, en die kun je ook opdoen... in die tussenstapjes, in de ja. light-versie. En, en nou, vervolgens heb je... je zelfvertrouwen uitgebreid. Je comfortzone is gegroeid ja. naar... Een klein stapje dichterbij en vervolgens zoek je dan weer net even ja. een uitdaging, net daar buiten je nieuwe comfortzone.
0: En dan ga ik naar het volgende stapje en dan uh, uh, krijg ik toch te maken af en toe in die route met afwijzingen en tegenvallers. Want dat is de werkelijkheid, de grillige werkelijkheid. En daar, dat vraagt dus veerkracht, dat behandel je ook in je boek. Ja. Uh, dan heb je het ook over copingstijl, kun je dat uitleggen? Wat, 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 wat biedt mij dat?
1: Ja, he, mensen reageren op verschillende manieren met, met, op, op tegenslagen. En dat, dat mm -hmm. bepaalt hoeveel veerkracht je hebt. Dus als je een tegenvaller hebt, hoe snel krabbel je weer op en ben je weer toe aan, aan uh, weer, weer doorgaan naar je doel. En uh, niet al die stijlen. He, er zijn zeven veel voorkomende copingstijlen. En de ene is een stuk effectiever dan de andere. Ja. He, er zijn mensen die in de, in de, in de ontkenning schieten. Of die uh, focussen op... op uh, ja, bevestigen waarom het allemaal uh, niet goed ging. En, mm -hmm. en dat je die jouw zelfbeeld laag houden of hem laag helpen. Ja. En er zijn copingstijlen die veel meer ja, constructief gericht zijn. Want is dat
0: eigenlijk een copingstijl voor de mensen die dat niet...
1: Wat uh, um, is dat precies? Ja, coping. Hè, de manier waarop je omgaat met tegenvallers. Iets wat je geleerd hebt uit je verleden eigenlijk. Ja, vaak wat je, wat je onbewust geleerd hebt. Hè? Je kopieert ook gedrag van andere belangrijke mensen om je heen. Ja. Dus als die minder handige kopingsstijlen hebben, dan kun je die ook kopiëren.
0: Ja, ja. Um, ja, en als ik een niet handige kopingstijl heb... Dus ik, uh, ik krijg een tegenvaller en ik uh, denk, zie je wel, laat maar zitten.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik had, uh, nou, er zijn mensen die gaan, die, 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 uh, uh, die, die gaan paardrijden en die vallen van hun paard. Yeah. Nou, er zijn mensen die, die zeggen van, nou, ik, ik zorg dat ik zo snel mogelijk... Weer ...toch weer wen aan het paard. Ja. En dat ik weer verder kan. En mensen die blijven erin hangen. Ja. En die, die verwerken het niet. En, en die gaan nooit meer op dat paard zitten. Ja. Of mensen die zijn ontslagen. Ja, maar hoe...
0: hoe ja, dat snap ik. Maar ja. hoe pak je dat dan op? Dat mensen die nooit meer op dat paard gaan zitten... ...daarvan wil je toch dat ze het lef ontwikkelen... ...om wel weer op dat paard te gaan zitten, toch?
1: Ja, het, uh, heel, heel belangrijk is die ervaring opdoen. Het, het, het grote voordeel is in, in dit verhaal... Mensen schatten van nature hun veerkracht fors lager in dan dat die in werkelijkheid is. Mm, ja. Dat maakt ook dat ze, dat ze uh, uh, bescheidenere doelen kiezen. Want ze denken, ja, als ik dit doel kies, dat is zo uitdagend. Als dat misgaat, daar kom ik nooit meer overheen. Ja. Die aanname, die klopt heel vaak niet.
0: Zo, ik moet ook een beetje aan de coronapandemie terugdenken. Misschien mogen we dat nu niet meer gebruiken, die periode. Maar toch, hè, da daar, heb ik ook veel... dan. <laughs> daar heb ik ook heel veel mensen uh, in mijn beleving gezien... die ontzettend veel angst hadden voor iets waarvan ik dacht... ja, hoe dichtbij is het nou eigenlijk en hoe erg is het nou eigenlijk? Die liepen liep of fietsten ook nog met allerlei mondkapjes op buiten. Dat ik denk, ja... Maar is, is dat dan, dan zo'n zo copingstijl, zeg maar... dat je je veerkracht en je, je angst te groot... Uh, je, angst, je veerkracht te laag en je angst te groot inschat?
1: Um, ja, vind ik wel. Uh -huh. um, ja, je veerkracht zal nooit groeien als je niet stapjes buiten je comfortzone opdoet... en af en toe op je bek gaat. Ja. Maar dat is voor ons ook wel, hè, voor Life Academy, uh, ontzettend lastig om... zijn we nog mee aan het stoeien van hoe zorgen we nou dat mensen op hun bek gaan? Ja. Hoe, hoe uh, verleiden we ze daartoe? En dat, ja, dat, dat, dat ja. is ingewikkeld. Maar het feit dat mensen hè, uit, uh, van nature uh, uh, hebben mensen tegenvallers... en er groeit de veerkracht en ontdekken mensen dat ze veel veerkrachtiger zijn dan ze dachten... Ja. Uh, maar ja, wij willen uh, mensen die, die van nature juist uh, weinig van die ervaringen opdoen, omdat ze een kleine comfortzone hebben, ja. die willen wij natuurlijk verleiden om, om hun veerkracht te gaan ontdekken door ervaringen. Dat, uh, ja. Als mensen tips hebben, we horen ze graag.
0: Ja. Nou ja, ik heb met jouw uh, collega, de heer Beumer, een aantal trainingen gedaan op het gebied van LEF. En wat hij wel eens deed, was wat we dan noemden spanningsoefeningen. Dus dan daagden we mensen uit om juist gewoon toch iets te gaan doen, mee te gaan experimenteren wat ze heel spannend vonden, en dan te kijken hoe die spanningsboog ook toe en later afneemt. Hè. Want je kunt niet, dat is ook die je extinctie, uitdoving. Ja, dat ja, dat ja. Je, je kunt niet, als je bang bent voor spinnen, kun je niet in een kamer met, met, met duizend spinnen een, een uur lang uh, angstig blijven. Die angst neemt toch af.
1: Klopt, maar dat is toch iets anders. Dat is een, ontzettend nuttig en dat passen wij ook uh, regelmatig toe. Ja. Het is heel belangrijk om die angsten daardoor hanteerbaar te maken. Dus die angst is, onder, die, die is onnodig hoog en die ga je daardoor omlaag brengen. Maar dan weet je nog steeds niet of je, als je je doel behaalt, dan, dan heb je nog steeds die tegenvaller. Niet. Nee. nee. Dat is wel juist omdat mensen ook af en toe een tegenvaller hebben.
0: Ja. En dat ja. je
1: op je bek gaat, op plat gezegd. En dan
0: weer opstaan. En dat je merkt dat dat toch wel meevalt. Dat het niet zo erg is als je dacht. Tips voor veerkracht. Die kunnen naar de Lef Academy. Graag. Ja. We, dat is eigenlijk al een brugje naar organisaties. We hebben het nu de hele tijd over individuen gehad. Maar veel organisaties vinden natuurlijk de ontwikkeling van Lef ook belangrijk. Ja, organisaties moeten snel vernieuwen. Uh, globalisering, digitalisering. Dus het zorgt ervoor dat producten qua levensduur afnemen. Uh, dus dat vraagt wendbaarheid. Agile. Absoluut. Hè, Absoluut. We al genoemd. Ja, um, hoe moeten die organisaties de ontwikkeling van LEF eigenlijk oppakken? Ja, de, 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 het klopt helemaal. Ik, ik had er even de neiging om, om nog
1: veel meer redenen voor organisaties op te noemen, maar dat gaan we niet doen. Mm. Um, nou, het, het begint bij uh, de, uh, zorgen dat dat, dat je medewerkers de gelegenheid geeft ja. om aan hun werk aan hun LEF te werken. Je kunt ook, ook testen, je kunt ook uh, LEF-scans doen mm -hmm. om achter te komen welke mensen uh, hoe het zit met hun LEF. Ja. En hè, zoals bij ons werkt, als de opdrachtgevers langskomen, die, die, uh, die, hebben, uh, die beginnen met een behoefte van goh: uh, Wij zien zowel als organisatie redenen voor meer LEF, maar ook onze medewerkers die voelen dat, die ervaren dat. Ja. Dus wij willen uh, aan, aan individuele lef uh, lefontwikkeling werken. Ja. En vervolgens wil de organisatie ook dat lef uh, kunnen, kunnen benutten, kunnen borgen, mm -hmm. kunnen, kunnen blijven stimuleren.
0: Hoe borg je dat? Als je het mensen het geleerd hebt in trainingen, hoe borg je dan dat het, dat, dat lef ook uh, zeg maar zijn plek in de praktijk krijgt? Ja,
1: het, het, uh, een stukje wil je, wil je het borgen in de cultuur. Dus je wil het, je wil het ook zichtbaar maken. Je wil mm -hmm. het uh, voorbeeldgedrag door, door, uh, door de leiding. Uh, je wil het ook uh, belonen... De, de, de bekende HR-cycle, mm -hmm. wil het dus meebaar maken en het ook, ook bespreken... En, en bij functioneringsgesprekken en zelfs bij werving en selectie uh, criteria formuleren. Ja. In al die systemen wil jij de factor LEF uh, gaan inbedden...
0: Gaan, gaan ja. Dus dat, je, dus dat je gedrag... wordt beloond voor als je meer lef toont? Is dat ja, absoluut. En
1: okay. er, zijn, er zijn sectoren waar, waar, waar dat heel natuurlijk
0: is. Hè. In termen Bij... van hoge salaris? Wat bedoel je dat dan?
1: Uh, nou, in, in, in termen van, van dat het geborgd is in de organisatie en zelfs in de functiebeschrijving. En dat helpt alleen al veel voor lef. Ja, ja. Bij defensie, militairen of politieagenten. Daarvan wordt verwacht dat ze dat ze risico's aanvaarden. Dat ze risico's.
0: Nee, dat snap ik. Maar bijvoorbeeld een, een ambtenarenorganisatie als een ministerie wordt ook geroepen van nou, mensen moeten wendbaarder worden. En dan ja. zijn die mensen getraind op wendbaarheid. En dan komen ze terug in een omgeving waarin ze vooral met allerlei regels en procedures te maken hebben. ...vinkjes in plaats van vonkjes. Ja, hoe ja, ja. hoe, hoe verander je dat dan?
1: Nou, he, Regels, de, he, dat gaat ook om, om de interpretatie. En, en daar, daar, he, die zijn enigszins rekbaar. En, en die rek opzoeken en die regels en die kaders juist ter discussie stellen... Ja. ...dat kan in woorden, dat kan in woorden en in daden, ja. et cetera. Dus daar liggen, daar liggen belangrijke kansen om te innoveren. En dat, dat, dat vraagt, dat vraagt innovatief lef, noemen wij dat dan...
0: Mm -hmm. Heb je een ja. voorbeeld van een organisatie waarin dat bijvoorbeeld goed gelukt is? Om, om meer lef te ontwikkelen en te borgen? Uh, ja, ik zou willen zeggen uh, SpaceX van, uh, van
1: Elon Musk. Ja, dat is ja, wel heel ver bedrijf, weg uit. natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar ook in Nederland? Uh, ja, een, een, een bedrijf in de sierteelt. Uh, uh, Op die ja. uh, Daar. Uh, en best ze, practice. Daar hadden ze uh, te maken met, met een enorme uitdaging. Een enorme uitval van de vraag, van, van ruim 90 ja. uh, Dus de forse vraaguitval, uh, vooral door, door corona. En, en uh, ze zagen als, als kans, als oplossing om uh, niet meer de, de massaproductie te gaan, uh, te gaan aanbieden, maar maatwerk. En hmm. als je uh, tienduizenden plantjes per, per week normaal uh, produceert, op, op, op een bepaalde manier... Nou, dat is een, het logistiek systeem wat je dan moet, moet gaan omgooien. Dat is een enorme operatie. Ja. Dus hartstikke riskant. Je weet niet zeker of dat lukt.
0: En even nu naar het lef. Want dat vraagt ook een cultuuromslag volgens ja. mij. Wat en... hebben ze gedaan om mensen meer wendbaar te maken daarin?
1: Er zijn innovatiegroepen uh, uh, ingesteld. Waarin, waarin uh, nieuwe product-marktcombinaties werden uitgeprobeerd. Uh, tot en met workshops waarin mensen uh, zelf met de planten aan de gang konden. En, en daar uh, sets en kits voor, voor aan te bieden. Uh, veel meer op maat uh, en er werden uh, groepen met rondom die productmarktcombinaties gecreëerd en wat heel belangrijk was was dat de leiding uh, ruimte voor fouten oh, uh, ja. bood okay. dus, uh, en daar zelf ook het goede voorbeeld in gaf door, ja, ja. door serieus risico's te nemen en vooral ook eerlijk uh, te laten zien als dat een keer fout gaat en dat dat dus mag gebeuren hmm. dat je daarmee
0: wegkomt ja. Hè, mooi. Dat, uh, dat, dus dat je echt mag experimenteren is. met ander ja. gedrag en dat ja. het niet gelijk goed hoeft te gaan ja, ja mooi mooi tot slot, je persoonlijke missie is natuurlijk ook belangrijk om gemotiveerd te werken aan je lefontwikkeling. Je, je uitdagende doel moet je vooral koppelen aan je persoonlijke missie. Dat is een van de tips in het boek. Wat is jouw persoonlijke missie en wanneer is die nu geslaagd zodat je zelf definitief de ruimte in kan?
1: Uh, ja, ik kan, ik kan er twee antwoorden op geven als het gaat om, 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 om lef. Dan is het mijn missie dat, er, uh, dat, dat uh, Nederland qua rapportcijfer LEF met, met uh, anderhalf punt gestegen is. Dus als Nederland gemiddeld op een zes zit, dan moet dat naar een 7,5. Daarna gaan we natuurlijk de grens houden. Waar over. denk je
0: dat we nu op zitten?
1: Ik denk dat we nu op een zes zitten.
0: Ja, oké. Okay. Dus we gaan
1: naar een zevenhalf. En we gaan naar een 7,5. en dan vind ik dat ik uh, uh, op dat punt geslaagd ben. Ja. En als het gaat over uh, de ruimtevaart, is als we uh, het eerste kind geboren kunnen laten worden in de ruimte. Dat is ook de naam Spaceborn ja. United.
0: Dankjewel, dankjewel Egbert. En wat je hebt duidelijk gemaakt in dit gesprek en vooral natuurlijk met je boek, is dat lef te leren valt. Dus als er organisaties of mensen zijn die zeggen, nou ik heb hier nou wel iets in te doen, dan uh, raad ik je in ieder geval sowieso aan om het, uh, op het boek te lezen, nadat je natuurlijk deze podcast hebt beluisterd. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering van de Boekenpraktijk. Over twee weken staat hij weer op alle grote podcastkanalen. Ook daarin spreken we natuurlijk weer met een... Of we. Ik spreek dan weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En zal ik proberen de strekking van het boek te plotten op een actuele situatie uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het dan svp naar info.managementboek.nl